0: Сожалеть мы можем своим умом, вот тут вот, как бы, глядя на это очень узенько, а если отстраниться и посмотреть на это свысока, не делишься тем, для чего ты пришел, как бы, на эту планету, то, то оно начинает тебя пожирать. Мнение какого-то человека, даже 500 лет находящегося в индустрии, это всего лишь только мнение этого человека, и... Ваша задача решить, подходит оно вам или не подходит. Хочется, чтобы то, что я создаю, открывало сердца людей к любви, состраданию, чуткости. Всем привет, меня зовут Фёкла Фартель. Я тяжело идентифицирую себя в рамках какой-то одной профессии. Я могу сказать, что я человек пишущий, если уже сужать, то я пишу стихи, я пишу сценарии, я в принципе пишу, если нет, блокнота, ручки. как-то так слабо стою на земле, это мой способ помогать себе проживать какие-то эмоции, это мой способ структурировать как-то то, что я чувствую, то, что я вижу, то, что я наблюдаю. Если тело с первой секунды плавит, Если ты вдруг воск желатин до да смола, это давняя история, девочка моя. Возможно, длиною с десяток жизней. И слышишь, колокол опять звонит по вам, И разворачивается вспять пучина, кто следствие кто причина, кто жертва, кто тиран. От этих вот историй шлейфом тлена и музыкой времен не скрыться. Там, наверху, толкнуть штурвал судьбы мизинцем И повторится театр душ, и вот он тебе, муж, а вот сестра. Да, шкурок, много, суть одна. Мы голограммы друг для друга. Запомни, милая подруга: мы голограммы, способные любить. Мне было лет, лет шесть, когда произошел вот этот первый раз такой механизм конвертации, скажем так, чего-то в творческий продукт. Мне было 6 лет, я осталась у дедушки, я вообще была очень маманым ребенком, и э, вот этот был тот случай, когда там, я не помню на какой срок, я осталась, очень скучала за мамой. И было утро, и я вышла в сад, я как сейчас помню вот какие-то свои вот эти ощущения, и... Ощущение красоты вот этого утра и ощущение тоски по маме, они все так во мне вот так вот переплелись, переплелись. И в общем, пока я дошла до какого-то там дерева, с которого я хотела пойти поесть черешню... Я уже вот, вот, вот это все бурлило и начала переходить вот в слова, прям в ритмичные. И, и они начали вот крутиться, крутиться, крутиться. И я поняла, что мне нужно записать. И я записала, да, и у меня же где-то даже есть вот этот корявый, где буквы в обратную сторону вот это стихотворение свое первое. И в принципе, так и происходит дальше, что касается поэзии. Она всегда случается от чувства переизбытка каких-то эмоций или от красоты момента, от красоты происходящего. И это настолько, этого настолько много, что оно не помещается в меня, и оно начинает вот так вот бурлить и превращаться в строки. Волна, ударяясь о скалы, рассыпается бисером. Мы лопатим книги в поисках истины, дышим ветром морским, предательски плохо спим нет числа моим странным нарядом ты гордишься когда я рядом я любуюсь тобой тайком лежа под козырьком из плетеной зелени море шумит размеренно когда слышишь внутри прибой ты рисуешь меня ногой открывая тетрадь нотную набираешь Полные, легкие, выдуваешь чернила, Оставляя тонкие кратеры. И много ли, много ли надо нам Только строки эти и эти штрихи? И мне никогда не казалось, что это то, чем нужно делиться с людьми. Ну, в принципе, не знаю, у меня такой мысли не возникало. И на какой-то там студенческой кухне к концу студенческих лет все сидели, читали стихи. Вот, кто-то свои, кто-то не свои, и девочка одна из знала, что я там чего-то там пописываю. Ну, видно, где-то я была замечена за этим. Она говорит, ну, прочитай, ну, пожалуйста, ну, прочитай. И я начала читать. И э, я увидела реакцию людей, которая меня очень удивила. «Так, все тебе нужно выступать, тебе нужно что-то выкладывать, ты не только там хорошо пишешь, ты еще и хорошо читаешь, ты видела вообще хороших поэтов, которые хорошо читают свои поэти? Их как бы нет. Ну, то есть они есть на самом деле, я знаю очень, даже у нас в Киеве есть такие люди. Вот, но меня как бы буквально ну, выпихнули, скажем так, на сцену плюс еще у меня был какой-то такой смутный период в личной жизни и мне нужно было куда-то направить свое внимание и началась вот такая вот активная, скажем так, концертная деятельность я думаю, он прав он прав, бывает часто на части не поделишь то, что уж Поделим на части. Скажите только мне, Где то обещанное вами счастье? Отчасти? Отчасти не осталось ничего. Но это тоже счастье. Отчасти. Кстати, каждый раз на поэтический вечер я еду на любое выступление с мыслью, «Боже, зачем они меня зовут? Что поэтов нету? <свы> нету в Киеве!» А я думаю, что бы такое придумать, <свы> чтобы, чтобы куда-то деться. И потом, конечно, я выхожу, я читаю, я вижу эти лица, эти эмоции. И потом, когда еще после ко мне подходят люди, я фу, думаю все не зря. И видишь, надо было. Это нужно было ну, там, не только мне, но и вот этим людям. И, и это, конечно, огромный плюс поэтической деятельности. Вот это вот взаимодействие. Только увидев, да, своего читателя, своего почитателя, можно понять свою э, аудиторию. То есть ты выступаешь, ты видишь реакцию, ты видишь людей, ты понимаешь, кто твоя аудитория. До этого не поймешь, ты можешь думать, что ты там для того-то, а эти люди, ну, как бы ухом не поведут. Для меня было удивлением, что там взрослые женщины, да, там меня читают, мужчины там за 50. Я бы никогда этого заранее не предвидела. Если бы не было вот этого живого контакта и наблюдения уже за тем, какие люди вокруг тебя собираются, что они говорят. Поэтому определение аудитории — это дело исключительно вот практики. Сесть, ничего не делая дома и написать себе, какая у меня аудитория, это как бы, ну, такое гадание на кофейной гуще. Самый сам инструмент поэзии ⁇ это такая классная штука, мне кажется, очень терапевтичная, которая не дает ничему застревать внутри. Поэты, они такие, у них э, какая-то малюсенькая щепочка появилась, они другой человек ее притопчит, а они еще дунут, э, э, насладятся, ручки погреют. То есть они все свои эмоции очень... Э, очень гиперболизировано проживают и соответственно вот этот момент там заталкивания их в тело подавление вот ну как бы мы таким не страдаем красивая небрежная, колючая но не твоя заслуга лучшая просто так жена Напряжена без повода, вся тоньше провода, но не от голода, от холода и белизны стерильные этих стен, в которых все работает странно. Никто не сыпет ничего на раны, а слов невысказанные чемоданы горою сложных шкафов. Казалось, что со мной такого не случится. Казалось, что я птица, и не по мне стремится В удобной жизни, ровной и пустой. Но попыталась я остепениться, подумать Вашей пресловутой головой. Так вот, уж лучше голой только на собой, мой, родной, Я не просил называть меня своей женой, Ты лучше вышли меня, Идет Не в не добавляя меня В листы своих потерь, Я просто дикий, когда ты -то не тобой там много такого голова откровенного и э, для меня это действительно обнажение и ну как бы и я и думаю, что как тело человеческое, оно очень красиво, очень естественно, и но тем не менее вызывает, да, это обнажение очень такие противоречивые эмоции. Точно так же... И вот это, скажем так, душевное обнажение, вроде бы оно и интересно, и притягивает, в этом есть и правда, и что-то такое закулисное, но тем не менее, вот тоже этот, скажем, да, грубо душевный стриптиз, он тоже немножко ну, так настораживает, и, ну вот, мне кажется, моя книга такая. Ну, что касается соцсетей, у меня с ними, ну, как бы, такие очень э, длинные, сложные отношения. Когда я начала позиционировать себя как поэт в самом начале, мне было очень сложно, во-первых, натянуть на себя это слово, во-вторых, э, с человека, который как бы не был на виду, вдруг появиться... Э, как-то начать делиться супер сокровенным, потому что в моей поэзии слишком много правды, ну, намного больше, чем мне хотелось бы, да, показывать людям, но уж если так, то я не могу как-то это профильтровать. И, э, во-первых, мне было неловко делиться сокровенным, мне было неловко э, вот этот синдром самозванца, вдруг назвать себя из ничего поэтом, мне было неловко о родственниках, которые а тоже будут, ладно, то, что там поэт такое, э, читать, да, то, что как бы им вообще знать бы не стоило, вот, вот этот момент мне, для меня был тяжелый, и я сначала как бы просто, потому что ну вот надо, ты там выступаешь, тебе нужно как-то, ну, как сказать, собирать аудиторию просто, чтобы ну у этого всего был смысл. И я начала потом как бы из просто выкладывания вникать в какие-то там, да, э, скажем так, тогда, по-моему, еще не было Instagram, был э, э, был Facebook, был э, ВК, и я начала вникать вот этот постинг, какие-то там правила раскрутки, и там было про, не помню, сколько это там постов в неделю, уж какие-то еще вот эти стандартные абсолютно правила, и я себя этим просто убила. Я... Это было настолько, ну, поначалу вроде надо, да, ты там думаешь, так, тебе вот уже нужно всего на этой неделе сделать два, и вот, вот, этот, вот это я выложу сейчас, а вот это я выложу потом, и, и там первые, скажем, недели это было еще ничего, потом ты уже понимаешь, а зачем, ну, то есть, ну, для меня это какое-то некое насилие, и... Наступил момент, когда мне захотелось вообще как бы удалиться со всех соцсетей, прекратить это. Для меня это было какое-то вот такое, ну, неправда. То есть, если я, по-честному, сейчас не хочу поделиться с этим, этим, с людьми, у меня нет к этому вот такого вот какого-то внутреннего позыва. Для чего я буду это делать? Потому что это кто-то написал, и это ну, в этом столько какой-то пластмассы, ну, ну, как бы мне не отзывается. И обратным да, было отказом это то, что я вообще не хочу, и не хочу. Ну, ни внимания, ни, ну вот это какое-то что-то нездоровое. И мне нужно было время, чтобы разобраться вообще как в своих отношениях с соцсетями. И сейчас они, конечно, у меня все не статично, но на данный момент я делюсь только тогда, когда я вот... Не могу не поделиться, когда мне хочется вот показать это, хочется рассказать об этом, когда вот у меня написано стихотворение, или когда ко мне пришли какие-то мысли, или когда я чувствую, что какая-то информация уже у меня как бы в меня не помещается, я уже не опираюсь на реакцию, то есть раньше это было проверить, сколько лайков, там, блин, там... 35, ну все наверное, надо удалять вообще, людям это не нужно, зачем я это сделала, ну и не удаляешь, потому что нужно же как бы, ну, постинг, постинг, вот, сейчас я делюсь, во-первых, я получаю совершенно другой фидбэк, то, что мне пишут люди в личку, то, какие диалоги там открываются. Я понимаю, что я просто ну, не могла этим не поделиться, и это супер важно было для этих людей. И для меня эти там, там не знаю, сколько-то там лайков, для меня это перестало быть сердечками. Для меня это... Я вижу каждого человека. Я захожу и вижу, кто поставил этот лайк, like, и я понимаю, что для меня это какой-то ну, ответ, да, там, смотря что я писала. И э, в этом как бы больше такого человеческого, личностного. И э, если мне хочется помолчать, там, месяц, не знаю, сколько угодно, ну, то есть для меня не важно, это даже не про пропозволит себе промолчать, я молчу, ну, то есть если, как, как говорят э, писателям, если можешь не писать, не пиши, так точно так же и с социальными сетями, если ты можешь не, не постить, не пость. Ну, вот мне кажется, как-то так было бы наше информационное пространство чуть-чуть почище. Я вам не верю никому, вещатели. На что вы столько жизней человеческих потратили? Куда их сложите? В карман? Надеюсь, хватит на защитный талисман от каждой проклинающей вас матери, чьи дети разлагаются в земле. И кто из них герой? Кто предатели? Решать извне. Вы в корпорации «Война» работодатели. Вакансии, роли, явки и пароли заранее распределены, а соискатели умышленно разделены на Запад и Восток. Не Днепр. Кровавый разделяет нас поток и жажда мести. Мы украинцы, но не вместе. И в этом наша слабость, наш порог. Вы... Говорите, враг ступил к нам на порог? А кто убил? А кто разрушил дом? Мы. Мы сами, мы друг друга бьем руками, на которых нитки, а сверху дергают, смеясь. Товарищ кукловод, снимите ваши бирки с нас. Мы не игрушки, не воюющие бренды. Мы люди жить хотим. Вы попивать свой бренди, одетый как Дэнди, и складывать баблишка. Про запас. Ну что ж, гребите деньги, жизни, слезы. Но не розы, трупным ядом отравленные на могилах выросшие мимозы цветы вашей жизни. Ответят за вас. Сценарии начались, как сценарии уже момент решения поступать в институт. режиссуры. я думала в девятом классе, что я буду каким-то там стилистом-парикмахером. Я уже э, мысленно на это настроилась, и в один прекрасный день я шла домой с какой-то прогулки и подумала, «Стоп, это не про меня, я, я не хочу заниматься этим всю жизнь». Пришла и сказала маме, это был уже вот девятый класс, когда я собиралась уходить, и, и май, ну то есть уже как бы все давно было решено, и сказала маме о своих ощущениях. Она сказала, «Ну хорошо, давай подумаем, что ты можешь сделать». И мама начала говорить, вот ты там монтируешь, сидишь, ты там что-то пишешь, может быть, тебе это то, что ты как бы делаешь, тебя никто не заставляет, само собой, может быть, тебе можно пойти в режиссуру. И когда моя мама, которую я считала ну, супер консервативным человеком, говорит такие вещи, ну для меня была вот режиссура, это где-то что-то для каких-то небожителей, а, а, а вот когда она это произнесла, я подумала, точно, класс, я начала вникать, какие есть там вузы у нас, что нужно, что вообще мне нравится, что такое режиссер, что такое сценарист, и вот в это все, ну тогда вот, то есть мама была толчком действительно. И первый сценарий я написала как вступительный экзамен и это было ну, хотя знаете что первый сценарий что 30 ты садишься писать и тебе кажется что ты даже если что то есть какое-то ощущение уже будущего сценария или какая-то общая идея вот этот момент чистого листа это полная уверенность что ты как бы высосать это из, из пространства не можешь ну то есть что этого нет это надо откуда-то взять и это что-то такое непосильное, это чистый лист вот и первый раз тоже было это ощущение, когда сценарий был написан, да, он был небольшой, это была какая-то короткометражка, там страниц на 10-15. Ну вот, то есть я только что сидела там несколько часов назад и думала, что это невозможно. Вот он растет, растет, растет. Вот и тогда в, ну, в институте я поняла, что писать я могу, что у меня это получается, что я хочу. Простите меня, пожалуйста, но мне очень нужно. У меня сын вернулся из Афганистана, вы представляете, он вернулся. Возьмите мясо, у нас отличное мясо. М и молоко и хлеб, пожалуйста. Пойдет? Хлеба и молока, пожалуйста. Хлеба нет, есть мясо. Теории, это, конечно, единственная, наверное, из пишущих профессий, которая способна приносить деньги. Конечно, бывают исключения, бывают и наоборот, бывают, что там, например, писатель зарабатывает деньги, но в целом, как бы, тенденция индустрии, пишущий человек может зар... ну, вот именно зарабатывать хорошо исключительно сценариями. Этот плюс нельзя упустить. Вот еще другие плюсы. Профессия сценариста, конечно, то, что ты можешь передавать какие-то идеи, смыслы, которые, о которых ты хочешь сказать миру. Мне кажется, кино — это один из самых больших просто рупоров, и это круто, и надо понимать, конечно, и ту ответственность, которую ты берешь на себя, неся какие-то идеи с, с экранов там, телевизоров или кинотеатров. Ну... Но... Самый такой для меня основательный минус в том что даже если э, твой сценарий э, выиграл какой-то большой, важный классный конкурс сценарный, даже если твой сценарий купила компания, даже если твой сценарий купил продюсер или режиссер, даже если тебе пришло э, э, пришел договор, и ты подписал документы, даже если ты получил деньги, это не говорит о том, что ты увидишь свой сценарий реализованным на экране и это моя очень большая боль. У кого-то там нет финансирования, у кого-то изменилось руководство кинокомпании, у кого-то еще что-нибудь, и на, на любом из этапов кино это очень-очень такой длительный, состоящий из многих звеньев этап, там завязанный о, на большое количество людей, помимо человеческого фактора, очень влияют факторы политические, экономические. И как бы дожить до того, чтобы твой фильм появился на экране. Я очень хочу до этого дожить. Да, какие-то мелкие штуки, конечно, мои сняты, но написано э, и большое кино, и не одно большое кино. И очень хочется, чтобы мой труд или там и труд людей, которые там были со мной в соавторстве, он был у него как бы был результат. Мы пишем для того, чтобы увидеть, потому что писать в стол никому не интересно. Человек, который сценарист, он пишет, он видит, он, он, мы не просто да, слова записываем, мы когда пишем, мы видим эти картинки, мы просто описываем кадры, ну во всяком случае у меня так. И очень хочется пережить тот момент мурашечный, когда ты сидишь в кинотеатре и видишь то, что ты видел, да, оно конечно будет по-другому, никогда невозможно оправдать ожиданий. Но это то, для чего все делается, это должно произойти, я в это верю. Мне кажется, супер важно, чтобы люди были на одной волне, одинаково ощущали мир. Помимо идеи, они, в принципе, должны как-то очень быть одноволновыми, иначе получается история с... Ну, как бы, если это на равных с то это вообще какие-то бадания если история с, когда там это редактор, да, или продюсер, то это получается, что сценарист пишет, потом так приваливает правки, с которыми он как бы не согласен, но, ну, как бы не по статусу ему гавкать, он должен это вносить, и что остается от сценария в итоге, да, ну, ну, так как бы спорно. Мне кажется, там даже если он структурно хорош, то в нем живого очень мало, потому что в нем очень мало, ну, вот личности. Для меня это важно. У меня был опыт сотворчества когда ко мне пришел молодой режиссер, с которым я училась на курсе, Глеб Сущев, и попросил написать для него сценарий. И это было для меня какое-то другое совершенно качество, качество работы, качество сотворчества, потому что я слышала, что он хочет, я понимала это каждой клеточкой тела, я писала, я отправляла, я получала правки, на которые я говорила, да, класс, я бы сама это не придумала, я их тут же бежала вносить, вносила, отправляла опять, и вот это, вот это вот так, мне кажется, должно работать вообще в принципе сотворчество, там у нас было, да, хоть он как бы режиссер, да, он попросил меня написать, была какая-то, скажем так, условная иерархия, но мне кажется, даже при большей иерархичности, когда это там продюсер или большая компания, тоже очень важно быть на вот этой одной волне, чтобы, чтобы у сценариста рожда, рождалось на каждую, ну не на каждую, да, конечно, есть там нюансы, с которыми, ну я вот не согласна, но когда очень много вот этих «да», вот так вот и должно, мне кажется, писаться, потому что потому у нас и нет яркого авторского кино, что мы каждый куда-то да, тянем, как лебедь, рак и щука, и, и чего-то у нас такое, какой-то, как этот, такой слайм получается, вроде бы ничего, они популярны, эти слаймы, но ценности у них, у них нет. Ну, для меня короткий метр — это месяц, это, ну, как бы такой минимум, чтобы можно было написать, чуть-чуть отстраниться, посмотреть снова, и для полного метра это полгода, тоже, ну, это мой минимум для того, чтобы написать, отстраниться, пожить набраться еще чего-то знаний да каких-то самой видоизмениться посмотреть на это еще раз увидеть уже <laughs> лишнее убрать потому что если сценарий это если поэзия это такая история про почувствовал записал да потом как-то еще отредактировал то в поэзии, в сценаристике мне кажется это вот нужна такая хирургическая непредвзятость когда ты написал, отстранился, смотришь на свой же материал уже, как будто он не твой, и даже если там какой-то супер-классный там диалог или супер-классная сцена, и ты понимаешь, что в общей канве оно там выбивает ритм или что-то еще, то... Ещё, то... Ты берешь и как хирург этот любимый кусочек удаляешь и понимаешь что никто никогда в жизни кроме тебя его не прочтет и это конечно больно но вот в сценариях это именно так и ну мне нужно как минимум полгода чтобы несколько раз вот так вот что-то добавить что-то убрать и мне кажется это очень маленький срок для ну, полнометражного сценария потому что ну сценарии в принципе пишутся годами у очень многих и в этом вот есть такой вот ну, потому что это большой-большой материал, сколько это там 80, да, там страниц, плюс-минус, бывает намного больше, бывает меньше. И важно увидеть его, потому что когда ты внутри, ты уже как бы с замыленным глазом можешь очевидных вещей не знать, не ну, не то, что, ну, не замечать. То <музыка> кино... Скажем так, тот формат визуального искусства, который мне нравится, за ним, в принципе, не очень-то виден сценарий и не очень-то виден сценарист. Например, там, сейчас скажу, Тарковский вот, вот например, зеркало какой там сценарий или сказка сказок Нарштейна это что-то вот такое вот больше строящееся на уровне чувств да у него есть драматургическая структура но нет такой истории которую можно рассказать вот использую скажем так шаблонную такую голливудскую конву историй сейчас меня очень ведет в сторону таких больше в жанре, наверное, можно сказать фэнтези, но для меня это не фэнтези, это про тонкие планы, которые я всегда чувствовала. Сейчас я научилась этим кое-как управлять, и, скажем, мои путешествия тонкоплановые приносят мне тоже определенный опыт впечатления знания и мне хочется быть вот этим связующим звеном между, скажем, условно тонким планом и миром духов, да, как бы это эзотерично не звучало, и, и миром людей. И это ну, для меня вообще какая-то суперзадача, то, что ты видишь, да, в каких-то внетелесных опытах своих, проживаешь, каким образом это можно перенести на экран, да, если это там... Ну, не в мультик, не прорисовано, и, э, ну, хорошо, даже если это анимация, э, и это прорисовано, э, или это какая-то там графика, да, кино... Э, как не потерять вот эту, вот эту правду, как ее оттуда взять и принести мало того, что сюда, да, сложно всегда какие-то свои тонкоплановые опыты там кому-то передать словами то, что, потому что там какая-то совершенно другая физика, как будто бы, ну, не то, что физика, но он другой, мир энергии, он как бы, мы можем его переводить в образы и слова, но на самом деле это мир энергии, и вот это конвертировать, да, чтобы это можно было об этом рассказать людям, и в слова-то сложно, а в экран для меня это вообще какая-то супер задача, над которой я сейчас работаю. Я была довольно-таки амбициозным, в привычном понимании человеком. Мне хотелось вот Оскар. Что там еще там хотят киношники? То есть у меня было вот это ощущение, что я должна, вот сегодня я должна написать только-то. Если я этого не сделаю, то зачем я вообще порчу кислород на планете? Вот если этого не добьюсь, то вообще зачем я живу? Вот это вот оправдать свое существование на планете Земля. И когда в одной из вот духовных практик это вообще не планировалось, но у меня случился выход из тела, когда это как бы отдельная да, история, ощущение, что ты реально умер, умираешь, у тебя рушится вообще представление о... Но тебя нет, все, к чему ты привязан, нет, ты вот это глобальное и прекрасное ничто частичка, Даже ты не чувствуешь себя частичкой, ты ощущаешь себя вот этим вот всем, всеобъемлющим. И вот после таких вот, это было не, ну, не один раз, но, скажем, даже после первого раза, очень сильно это ударило по смыслам. И я не понимала, зачем. Мне как бы перестала быть важно, э, вот эта история достигательства в какой-то момент для меня просто вот умерла, и мне вообще не хотелось ничего делать. мне э, не понимала, зачем мне писать, я не понимала, зачем мне выступать. Э, я понимала, что я... Поз... Ну, это даже не, не с точки зрения кризиса, как там жить дальше, это было с точки зрения, что вообще как бы... Э, все во мне есть, <laughs> я есть все. Ну, то есть это было... Мне хорошо, там, отвезите меня в деревню, я буду сидеть. Äh варить варенье, там, не знаю, гулять с собакой, мне как бы хорошо, и так, неважно, не там, добьюсь я или не добьюсь я, ну, какой-то вот просто произошло вот это отмирание ложного, и я стала счастливая просто так, мне не нужно было никому ничего доказывать, а когда тебе не нужно никому ничего доказывать, когда, как бы, бежать незачем, ты сел, <laughs> как бы тебе хорошо, то... Ну, ты не понимаешь, зачем уже вот этого пинка, типа, давайте сейчас я всем докажу, что я классный, а его как бы нет, потому что ты знаешь, <у complaints> ну, как бы, да, ты классный для себя, и тебе хорошо. И какой-то вот период был с точки зрения э, вот этого м, успеха, да, для меня очень мыльный. Э, мне нужно было нащупать... А для чего тогда мне это делать, если мне не нужно это делать и с точки зрения добиться, достичь, доказать, то ну как бы какой мотив может двигать? И я позволила себе вообще ничего не хотеть, вообще ничего не, не пытаться достичь, не, не ставить целей, пожить. Вот в этом вот хорошо мне здесь и сейчас, и в этом здесь и сейчас задавать себе вопросы, чего я хочу на самом деле, как я хочу на самом деле, что для меня Важно. И сейчас я э, как бы вернулась, да, скажем, э, к какой-то деятельности уже э, с точки зрения, что когда я вот этого не делаю, я чувствую себя так себе, потому что каждый из нас чувствует, какой в нем заложен потенциал, какие в нем есть способности. И кажд... Они есть в каждом человеке свои. и... Э, мы как бы не можем быть счастливыми, зная, что вот там вот у нас, ну как бы океан, да, там чего-то, неважно чего, а мы его вот так вот никому не даем. невозможно как бы сидеть, да, на лужайке, как бы тебе в принципе не было классно, но ты... Если ты не делишься тем, для чего ты пришел как бы, на эту планету, то, то оно начинает тебя пожирать. Мы перед своими какими-то способностями и талантами, ну, очень ответственно, если мы им не даем проявляться, они начинают как бы немножко нас жрать. И сейчас. Сейчас я понимаю, что мне как бы не грустно отмыслить, что я чего-то ну, не добьюсь, там, не буду успешной, мне вообще как бы эта мысль меня никак не, не трогает. Но мне очень грустно и больно представить, что я э, не расскажу то, что я как бы могу рассказать, э, что я не создам то, что я могу создать. И это немножко как бы другой фокус внимания. религия э, классная штука для тех людей которым нужна опора но в то же время для меня это конечно я думаю что я сейчас не буду говорить каких-то новостей но э, религия это религия а бог это бог и бог э, ну, не находится в стенах одной какой-то церкви, одной какой-то, не знаю, одного направления верования. И я считаю и глубоко убеждена в этом, что э, все ответы э, можем получать сами, э, мы частичка Бога, и нам не нужны в этом посреднике. Если это на каком-то этапе круто, но дальше это костыль, потому что ни один человек, как бы, ну, это какая-то странная получается цепочка. Если мы связаны все напрямую, да, там с Богом, космосом, Вселенной, как хотите, так и называйте, то, э, ну, как бы это выбор ходить туда, да, через какого-то человека, перекладывать на него ответственность, чтобы он дал тебе ответ. Хотя ты можешь этот ответ получить сам. Но тогда получается, что и вся ответственность на тебе и это такая ну, штука с двухсторонняя, да, медаль. Не очень верится, что очень скоро больше будет открываться знаний. Сейчас уже люди как бы говорят о других вещах. Если там 20 лет назад сказать, что я медитирую, это было уже все как бы пропал человек. Вот, то сейчас это уже ну, нормально. И мне хоть, ну, верится и, и хочется, чтобы люди возвращались к, тебе, к себе, к, к знанию, к в общем, открывали то, что уже давно так подзаблокировано, мы очень мало о себе знаем, и классно, когда ты понимаешь, что ты вау, что ну, на самом деле в каждом человеке такое величие, и если как бы познать это в себе, то претензий ко всем остальным не будет, потому что ты будешь видеть это в других людях. Питаюсь стихами, как устрицами, чувствую себя благородней, подолгу замираю Передний не хочу быть замеченной, боюсь спугнуть ту благость, что ложится на грудь от каждого, Кем-то в вечности взятого слова. И все-таки магия это основа поэзии. Ах, если бы можно было ее омыться, чтобы не усредниться, не приземлиться. мне кажется важно быть честным собой важно делать потому что ну сколько бы мы себе не придумали в чем бы мы ни были уверены пока мы не делаем ну как бы мы не делаем оно само силой мысли не происходит делать и учиться еще раз делать <laughs> и учиться в процессе учиться после и в этой учебе тоже нужно, как бы, очень калиброваться, потому что информации сейчас супер много. Мнений гуру, специалистов в вашей сфере, которые скажут, как надо, как надо писать сценарий, как надо писать стихи, как надо что-то еще, как суп варить, вот и Нужно прислушиваться к себе, вообще эта информация для меня, она мне откликается или, моё, ну, или это не про меня, потому что если слушать как бы э, советы с точки зрения, что вот они говорят и так есть, не прислушиваясь как вообще мне это то можно как бы настолько себя, ну, что от тебя ничего не останется, если ты все эти советы начнешь э, выполнять. Поэтому, мне кажется, учиться классно, здорово, но при этом важно, ну, как бы, слышать себя, э, нутро противиться, не противиться этой информации, потому что мы настолько разные, и мнение какого-то человека, даже 500 лет находящегося в индустрии, э, это всего лишь только мнение этого человека. И Ваша задача решить, подходит оно вам или не подходит. Тренируется очень простыми вещами в моменте, кто я, задавать себе вопрос, где я, что я чувствую, что я чувствую в теле, что я чувствую, какие эмоции я чувствую как касается ткань моей кожи, как опирается, какая мягкость стула, как опирается моя попа на стул, как, как воздух входит холодный, выходит из ноздрей горячий, как где-то залаяла собака, как луч преломляется стакан. И это все делает нас живыми, делает нас сознающими, делает нас чувствующими. А таких людей невозможно увести не туда этот вопрос ответ на него этой серии посмешить бога потому что никогда не говори никогда мы настолько изменчивы и я не знаю что каким человеком я буду завтра каким человеком я буду через 10 лет я вообще подозревать не могу и поэтому я не знаю чего бы я никогда не сделала я сегодняшняя, может быть, чего-то бы и не сделала, но я не скажу об этом, потому что это будет смешно в глобальном смысле, потому что, потому что мы меняемся. Нет, я вообще не склонна к сожалениям. Я можно сказать чувствую <смех> руку, которая ведет меня, и это все то даже о чем можно было бы когда-то посожалеть. Ты со временем понимаешь, какой вообще красивый узор плетется, и если бы вот этого не произошло, то не было бы вот этого, если бы вот этого, то вот этого. Поэтому сожалеть мы можем своим умом, вот тут вот как бы глядя на это очень узенько, а если отстраниться и посмотреть на это свысока, то можно понять, что сожалеть не о чем, и что нету вообще, в принципе, плюсов и минусов. Есть опыт, есть путь, и классно к нему относиться с благодарностью. Мне так кажется. Мне очень хочется, чтобы то, что я создаю, открывало сердца людей к любви, состраданию, чуткости, чтобы... Мы вспомнили да, о каких-то своих корнях, что мы стоим на земле, что мы как бы не одни, что все вокруг живое что у всего есть дух, что все вокруг помогает нам, поддерживает нас, и со всем этим можно взаимодействовать, что эти знания на самом деле где-то глубоко есть в каждом из нас. Это все прекрасно знали наши предки. Очень много эм, усилий было положено на то, чтобы мы это забыли, и мне очень хочется приложить свое... Э, вложить свою маленькую лепту в то, чтобы воскресить вот это знание в человеке, о человеке и мире в целом. Я лес, я воздух, я дыхание этих дивных мест, благоухание их и звук, похожий на шептание листьев, хлопьев снега и ручьев воды во мне. Я в нем, мы все, мы ничего. Мы вечность и мы миг, Который здесь настигнуть каждого готов. Замри, вдыхай, чеши котов за ухом, Здесь даже мухи поют неслышно голосом твоим, Как и моим. Услышь и растворись, Пойди деревьям помолись, Какая тишь, какая гладь уж, если умирать, то только здесь. Хотя, конечно, лучше было бы родиться, а не носиться по бетонным лабиринтам, пока тут выдает такие финты сосен скрип. Здесь я. Здесь мои прадеды и дети. Здесь дом. Вы за него останетесь в ответе, когда замолкнет моя птица рассвет.